0: それでは今日ももう一度読む SRE 第三回やっていきますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますトポタルの高村です
1: トポタルの菱田ですじゃあ今日も
0: この二人でやっていきますはい、はい、よろしくお願いしますはいお願いしますじゃあ前回の振り返りをやっていきます、はい、まず振り返りですねはい前回はまずシス s a d の課題が整理された上で、はい、その対処として SRE というものが出てきたで SRE、はい、は何なのかというのを話しましたはいで簡潔に課題背景とやったことを述べておくとシスアドの課題っていうのは2つあって 1>,、はい、1つが、えー、サービスの拡大に伴ってシスアドが増えてしまうという問題、うんうん、でもう1つがシスアドと開発者であるデブの組織サイドが起きてしまって業務効率が落ちたりとか、はい、組織が本来の目的に向かっていけないという、まあ、一般的な組織サイドの話も踏まえて話しました。でその2つの課題に対してソフトウェアエンジニアをシスードの業務にあてがって 50% ルールとかいろんなものを駆使しながら組織全体として解決に向かっていったという取り組みの話も最後終盤ははししました、ねはいそうですね
1: 、はい、なのでこうビジネスの人に分かりやすく説明してしまうと、えー、<ん>組織の課題っていうものとここコストの課題っていうこの2つがその発生していたのでそれをソフトウェアで解決したよっていうのが前回の、まあ、端的に言ってしまうとその振り返りかな
0: と思っていますはいはい大変助かりますありがとうございますじゃあ早速今回第3回始めるんですけれども、はい、第3回は SRE 本の7ページの「DevOps それとも SRE」というコラムコラムですねを取り上げて始めたいいいと思まます、はい、よろししくお願で先日の E34FM でも DevOps について調べたんでここでもお話しするんですけどでここに書いてある通りで DevOps って2008年の、えー、アジャイルカンファレンスで、うん、えっとこうなんでしょうきっかけができたんですけどそこでの課題っていうのが、はい、えとアジャイルってこうアジャイル開発をやろうとしていく時に、うんえとそういうカルチャーがあるのって開発部門だけじゃないかみたいな話が出てて、はい、でそれを、えー、とその発表の人って開発と運用両方見るような人なんですけど、うん、えとそういう人が運用の業務運用のプロジェクトをアジャイルで進むためにはどうすればいいかっていう話を、えー、とアジャイルカンンファレンスでで話したんああなるほどねそうでそれがきっかけでえっ、ー、と次のえっ、ー、と確かちょっとベ,ベロシティだっただと思うんですけどベロシティカンファレンスでデブオプスって言葉が生まれて、うん、そ,そこは、えー、と組織サイドをフォーカスして開発と運用がうまくかみ合ってないから、えーとうん、開発のサイクルとか運用のサイクルがもうまく回らないよねっていうところで、えー、とこうやって組織運営していきましょうみたいなのが、うん、抽象的にこうなんでしょう提示されたんですよ。結構開発開発のアジャイルっていうその細かく細かく、えー、とサイクルを回しながらプロジェクトを進行させていくっていうやり方をどうやったら運用に転じていきあの巻き込めるかとか、うん、えと開発とか運用全体で、えー、回していけるかっていうのがデブオプスの生い立ちという起源となった、うん、えときっかけの内容なんですよねなので SRE とデブオプスっていうのは全然違うところから始まってるでも課題にしてるところで言うとデボプスと SRE ってちょっと似てますよね。組織サイ業っていうのは共通の課題だし。はい、そうで、デボプスもその運用と開発の情報をちゃんと共有しましょうとか、ツールを共有しましょうとか、はい言ったらその組織の境界を曖昧にしながらそこをミックスさせるっていう取り組みも SRE と似てるっていうか、方向性は一緒なんですよね。うんうん、なので、SRE、えー、とデボプスって、えー、範囲、その取り組む範囲っていうのは完全に一緒ではないんですよ。はい。でもカブるところはいくつかある。うん。で、DevOps よりも SRE の方が具体的。うん。っていうので一回理解してもらえるといいんじゃないかなというふうに思ってます。うん、なるほどね。うんうん
1: 。大丈夫そうですか？大丈夫そうですが、<笑>はい、いや。<笑>あんまりこの本に関係ない文脈で、はい、<笑>ちょっと前に、はい、そのなんだろう、えー、多分社内のスラックでっ笑ってしまった多分吉川さんかなんかが多分コメント残してて笑っちゃったのが「DevOps、はい」その
0: De はセールスワード
1: で SRE、うん、<笑>は採用ワードだっていう<笑>文句を見て
0: ツイッターで。<笑>ありましたね流れての
1: <笑>なんかそこにやや引っ張られてしまって、うん、いや強ワードとして多分強すぎてこうああそうだね<笑>みたいな気持ちになっちゃうんですけど<笑>
0: <笑>それについてこうもう s r り b の範囲外なんですけどそう
1: そう外なんですけどなんかこうそういう捉え方をしななんだろうなこの今のお話の方が多分正しくて。でも今世の中そういうふうに捉えられてしまってるんだなっていう世界観も見え垣
0: 間見えてちょっと面白いなと思ってしまっただけです私確<か>に<笑>なんかこう<笑>いや僕の完全にこれ予想ですけど、はい、エンジニアって結構なんでしょう事業成長のフェーズと照らし合わせるとアーリーアダプターというか、はい、あの情報をあの早めにキャッチアップして、はい、で最新の技術をどんどん取り入れていく。うんででえとそういったあの一目散に情報を得る人とで営業の方とかがこういう技術に関する考え方とか知識っていうのを習得するのって、はい、エンジニアよりちょっと後じゃないですか
1: そうですねかなりあの差があると思います、ね、ですよね。
0: でデボプスとかが流行ったのって2010年とかにあの、はい、もうちょっと後かな。なんですけど SRE はもう少し後なんですね、さらデブオフ s よりさらに後、うんうん、なので、デブオフスくらいだったら、セールスサイドとかビジネスサイドの人たちも、あっ、俺、デブオフ知ってるよぐらいの感じのビジネスレアの人もいると思うんですけど、SRE、うん、はよほど知らないんじゃないかと思ってて
1: 、だか
0: ら、その採用は SRE、エンジニアは知ってる、うん、エンジニア営業は知らなきゃエンジニア知ってるっていうのの、なんでしょう、ロイヤリティもあるかもしれないんですけど。うんうん、そうだからエンジニアに支えるとか営業にはデブオフィスが支えるとかっていうのがあるんじゃないですかねかもう少しこれが時間が経った先ではまた状況変わるかもしれないですね、うん、そうですねそれはありそうかなさあさあじゃあ 1.3、はい、いきましょう 1.3 いきましょうか,なんか30分ぐらいで一生終わるかもねとか言ってたのよくなかったですねちょっと甘く見すぎてました、ね、<笑>あ
1: だいぶあおなんだろうあおってる感じあお申し訳なかったです、ね<笑>
0: ここからは SRE のより具体的な内容になっていきますかね、はいえっと。どういうふうに取り組んでいったかっていう話、あとどういう心情,心情というポリシーで SRE、うん、を、えー、定義していったかという話がここに書いてあります。でえーっとまあ、さっっき言った通りまず強烈な、えーっと取り組みとしては50、50% 以上はコーディングをしようと、うん、ソフトウェアを書こうと。まあ、逆に言えば、えーと運用、いわゆる運用作業、うん、ソフトウェアエンジニアリングじゃない運用作業っていうのは 50% までにしましょうというのを掲げて取り組んだというのはすごく大きいですよね。うん、結構これ、強烈にやってるっぽいんですよね、書きっぷり的に。なんでそれは一つ信条として、だからソフトウェアエンジニアリングをやるのが SRE なんだよっていう立て付けをきちんと守る。実態としても守るというのは一つ大きな取り組みですよね。うん。うん。で、あとは結構重要なことをいくつか書いてあって、えっ、ー、と、かなはい、ポストモーテムとかも出てくるんですねオンコールを受けたメンバーがポストモーテムをきちんと書いて、えーとまあ、なんでそれが起きてしまったのかでそれを次どうすればいいかっていうのをきちんとやることはものすごく価値が高いっていうふうに Google の、うんね、この著者は書いてるんですよね。もうそれ Google のこのクラスの方がものすごく価値が高いって言ったらも,うもの相当高いと思うんですけど。<笑>はいでそこで重要にして重視ししてるのが避難しない文化だからなんでそんなミスっちゃったのとか何でその,、うん、その君のせいでサービス落ちちゃったじゃんみたいな話って多分言おうと思ったら簡単にできちゃうんだけれども、うん、そういう話じゃなくて次どうするかとかなぜそれが起きたかっていうのをその避難なしにきちんとディスカッションしましょうっていうのもここで言われてる内容ですね。うんで,すね、で、えー、とそのオンコールオンコールってその緊急夜な夜なでも昼間でもいいんですけど、はいはい、あ障害が起きる時に電話を受けて対応するっていう内容なんですけどここに関してきちんとその次、に二度と同じような,なんだろう障害が起きないようにするためにポストモーティが重要なので、はい、これ何を目的化してるかっていうと最初に言った通り運用業務を 50% 以下にするっていうののの取り組みの1つなんですよ。はいうんずっと同じようなアラートを毎日毎日受けてたらそれだけで運用の稼働の 50% ー終わっちゃいますよねなのでそれを防ぐためにインシデント障害の対応に対してもえと課題解決をして次ど,どんどんどんどん減らしていきましょうと、うん、その結果ソフトエンジニアリングができる世界になりますよねという話、うんうん、なので本当にソフトエンジニアリングセ 50% 以上時間を費やしましょうっていうのにめがけていろんな施策があるその代表作としてオンコールを減らすっていう話であればポストモテムっていうのが出てきたという感じですね。はい、これ重要なプラクティスの一つ目です。次でいいですかいいと大丈夫です、はいで。で、次があの噂の SLO でございます。これ聞いたことありますよね ?SLO。SLO、はい、自体はご存知聞いたことがあるとかですかねいやそれはなんだろうなさすがに知ってるというか,かええいやなんか,こうなんか試す意図は全くなくて普通に<笑>聞いてます<笑><笑>あの僕このあ説明するんではい,えい,やいやほら一応こう
1: 過去 s a ス s の会社にもいましたしあー確かにサービスを展開している会社にも所属していたことがあるのでうん、うん、そうすると SLO はいくつかどのぐらいですかとか言われて、うん、ああじゃあそれはないんですねとかなんだかかんだかって言ってたなあというのは、はい、ありますけれども実際たまに落ちるとすげえ問題になったりとかね<笑>なるほどね<笑>そうそうそう、うん、あれ売上データ飛んでないんですけどこれどうなってるんですかねみたいな
0: やつとかね、うん、悲しい出来事だよ<笑>まあそうですよね、はいまあ、ちょっと運用面はそれこそこの前の吉川さん、<笑>ディートさんの E3、4FM に、めちゃめちゃ細かく、うん、あの、はい、どうやったら決めたらいいかとか話もあるんです、まあ一旦そこに預けるとして、はい、ここでは SLI、SLO、SLA とか、サービスレベルなんちゃらってやつですね。はい、の手前の重要な考え方についても話したくて、うん、えっと、まあ、ここでイノベーションの速度とプロダクトの安定性っていう、この。はい一見逆行しそうな2つのものをきちんとバランスを取りながらやっていきましょうというのがモチベーションとしてまずあります。うん、でイノベーションって何かっていうとなんだろう今のやり方を新しく変えていくような革新的な取り組みですよね。うんはい、でもそれやってしまうと安定性って損なわれますよね、うん、これなんか説明になってるから大丈夫ですかね分かりますかねでその時にエラーバジェットっていうものを今回導入今回じゃないわ<笑>えっと Google は導入してるんですよエラーバジェットって何かっていうとそのサービスじゃエラーバジェット100えっ、ー、とねエラーバジェットっていうのはどれだけエラーが起きていいですか、うん、あこれだけエラーが起きていいですよっていう言ったら予算です、うん、はいもうシジタさんの個人予算みたいな教育予算とか,とかねそうですね,そう,だねそういうことですだから例えばじゃあ、えー、と 100% サービスを安定させてくださいってなっちゃうと、うん、イノベーション起きないよねっていうのがこのグーグルがいいい言いたい意見の一つなんですね、うん、だからそこでエラーバジェットを定義してじゃあ、えー、と 90%、まあ、ちょっと分かりやすくめちゃめちゃ低い、うん、数字出しますけど 90% 安定っていうふうに理解ができるんですよ。はい、今までその飛車さんがさっき言った通り今までの,あのサービスに対する安定性の考え方だと落ちないのがせい、うん、もうとにかく安定させてくれ、うん、イノベーションに関しては分かんないけどいい感じにやっといてみたいな感じだと思うんですよ。<笑>はい、<笑>でも、えー、とイ,ノあのイノベーションってそれじゃ起きなくて、はい、ある程度そのサービスを少し落ちるかも分からないけれどもとか落としてまで、えー、と仕組みを変えるような取り組みっていうのをやらないと、うん、新しくスシステムはなっていかないし効率化も、えー、起きないよねっていう考え方がベースにある、はい、これはエラーバジェットとして、えー、と考え方を、えー、と定義していてそのために SLO とか、はい、SLI っていうのはその指標なんですけどどうやって測るかっていう SLO、うん、をね、うん、まあそういうものを定義して取り組みましょうというのがもうここで書いてある重要なことですね。はいエラーバジェットっていうものを理解していただくだけで、この 1.3.2 はいいんじゃないかなと思いますね。この使わないとダメなんですよ。予算と一緒ですから。いや、なの
1: ですごくこう、経営というか、う,ん、うん、なんだろうな、組織運営の、あ多分お金、予算の考え方にすごく似てますよね。そうです要はなんだろう売り上げこのぐらいいったらコストはこのぐらい使えるからこのぐらい投資しようぜみたいな世界観ってあるじゃないですかお金は
0: 使わない方が利益は出るんだけど使わないと事業大きくなっていかないよね採用費年間 1,000 万使って素晴らしいエンジニア雇ってくださいって言ってるのに採用チームが「いやでもお金使うのはちょっと」とか言ってゼロ人採用だったらめっちゃ怒られるじゃないですか。その感覚をこのインフラというか運用の業務にもう適用したって感じですよねそういうふうに見えますね、うん、だから 99.99% 99、えー、サービスの可用性を、えー、保ちましょうって目標になったら 0.01% っていうのはエラーバジェットになるんですよねはいでまあちょっと 0.01 って言ったら少なくなっちゃう少なく感じるかもしれないですけど、えー、と時間にしたら多分数十分とか数時間とかっていうふうになってくるのでその分だけ能動的にサービスが落とせるって考えると今まで全然世界線変わってくるんですよねうん、うんうん
1: 、自分からシステムを落としに行くっていう考え方は多分持
0: ち合わせてないよねない,いやもちろんなんかむやみやたらに破壊するとかじゃなくてはい、うん、なんですけどそうなんですよこういう考え方を持って取り組むっていうのは新しいいいいですすよねねこれ面白いなというふうに思ま
1: 例えばそのシステムを、うん、の機能を追加どんどん追加していくって、うん、そのさっきさ割と最初の方に話をしてた中で、はい、機能を追加するとシステムの安定性が損なわれて運用チームが困るよねみたいな世界。だったじゃないそこからそのいわエラーバジェットという考え方が組み込まれることによって、はい、そのシステムは運用の人たちに対して止まっちゃ今まではもう止まらないことが使命だと言ってたところから、はい、このぐらいは止めてもいいから自分その運用の人たちのなんだろうな役割みたいなのががちょっっとこう定義が変わってきますよね
0: 許容範囲というか運用側もあのサービスを止めてまでリリースすることに価値を見いだせるようになるし、まあ、なんか今までってなんかもうそのうちよく分かんなくなってくるんですよサービスを止まんなきゃいいってずっと思ってるんで何で止まんなきゃいいのかもよく分かんないまま止まんないように一生懸命頑張るんですけど<笑>本当に、はい、そうなるんですよなんですけどふとした時にサービスって成長してますかとか成長に対する取り組みできてますかって質問を日常的に投げかけられる伝統的なオプスがいたかでいうと多分いなく
1: てはい
0: なので、えー、とこ,うこのエラーバジェットの取り組みっていうのはサービスを長期的に改善していくためにはどうするかっていうのをみんなが考えるんですよね、うん、エラーバジェットを設定することによってなので視点が上がりますしいわゆるその信頼性エンジニアリングサイト信頼性エンジニアリングって日本語訳になりますけど本当にその通りで安定性を担保するエンジニアリングじゃなくて本当にサービスの信頼性を適切に保ちながらサービスがどうあるべきかっていうのを運用も考えられるし開発側も考えられるしっていうのを、えー、のバランサーとなる定義ですよね。うん、エラーバジェットもすごく重要
1: なんかそこが一つを組むなんだろう思想として入ることによって組織その開発とか運用とかっていうのは分からないですけども。はい組織のあり方がまた変わりますよね。役割が変わることによって、また組織のあり方みたいなのが変わってきますよね。変わってきますね。で、そこはそのさっき言ってた組織論の話に結構近近くなってくるというか、
0: うんうんうん。うん、そうなんです、そうなんです。その活動の方向性が対立しないので、自然と組織の活動の範囲が被るんですよ。わ、うん、かります,かりますそうでかぶせてるのは何かというと SRE って考え方であったり技術手法であったり、うん、カルチャーなんですよねそうですよねでそれを作ったっていう意味ですごく大きいうんだかそこがある
1: からこのんだろうな人によってはカルチャーだ SRE ってカルチャーだよねっていう言い方をするってことですよね、うん、そうなんですそうなんです
0: なんかなんかその組織は活動の範囲だって話はまあさっきしましたけどその活動の範囲をかぶせる方法っていろいろあってはいいわゆるそのバウンダリースパナっていうその境,界境界連結者と言われるような組織をまたがる人,と人が真ん中にいて、はい、あっちこっちこうやって、うん、や開発の方もまあまあ落ち着いてた運用の方もこう言ってるんでみたいな<笑>こうねこう、はい、なんていうか足でか稼ぐじゃないですけど。ちゃんと橋渡し役になってやるっていう手法もありますしこうやってもうカルチャー丸ごと再定義して、うん、活動の範囲っていうのを自然と近づけるっていうやり方もあったりして、うん、でこれはすごくその後者のやり方っていうのは影響範囲も大きいしただ難易度も非常に高いので、うん、まあみんなが衝撃を受けたんじゃん余計それで衝撃も受けたんじゃないかなと思ったりしますね。うん、そうでですねなのでエラーバジェットに関しては<咳>そんなところですかね。はい。はい、重要なのは、そのサービス障害をゼロにすることが目的ではないと。うん、そのエラーバジェットっていうのを適切に消費しながら、サービスの信頼性を長期、あの。あの適切に、あ,あ、ごめんなさい、サービスの信頼性を直接、あ、せえ。適切に保ちながら、<笑>はい、適切に保ちながら<笑>、はいえと、ソフトウェアエンジニアリングをやっていきましょうという話です、ねで。そういう話ですね。僕,僕自身、内部でパニック起きましたね、<笑>今大。大丈夫です、大丈夫です。エラーバジェットが多分あるはずなんで、僕も。<笑><笑>大丈夫です、大丈夫です。<笑>パニックなさ。はい。で、3つ目。1.3.3、モニタリング。はい。これはね、えー、っと、ちょっと待ってくださいね。さんも読みながらはやっててくれてるんです,、ね、そうですもはやもう読まないで一生懸命理解するとかでもいいかもしれないですねこれラジオ読んラジオっていうかこの音声聞いてる人とかは多分本見ながらじゃないかもしれないんで大丈夫です
1: 今そういう意味で言うとこうなんだコメントを書きながらはいなんかいろいろマルチタスクでやってるんで大なんかいい感じにやるんで大丈夫ですそうモニタリングってでもいわゆる監,監視みたいな話なんですかそうですそうです
0: 。でここで言ってるのはえっ、ー、とちょっと待ってくださいね。えええっとああ結構あれですね、まあ、普通普通というかあのまあそううだなっていう話が書いてあっててていい話書あモニタリングの通知はどうあるべきかっていう話をしていて、はい、まあ基本的にもともとは敷地っていうのを設定して、えー、とそれ以上になったらアラートが発砲するっていう話だったんだけれどもそのメールを使ったアラートっていうのは、えー、とソリューションとして不十分じゃないかという話をしていますで人間がメールを読んで、えー、何かアクションをするのかしないのか、うんを判断しながら、えー、と対応していくっていう、えー、仕組みっていうのは、えー、と問題があるだろうと。Google が言ってるのは、えー、モニタリングはアラートのどの領域の部分をとっても人間の解釈が必要であってはならない書いてある。まあ、逆に言えばもうちょっとですけど人間,はアクション人間がアクションを起こすときのみ通知を受けるようにしましょうという話ですね。うんうん。なんでまあ具体例出して分かりやすく伝えたいんですけど今までは基本的になんか敷地飛んなん全部とんで敷地こえてたら全部発砲しましたでもまあちょっとあの何でしょういろんなアラートメール見てきたから分かると思うんですけどあの全部が全部あまじでやばいみたいな障害対応じゃないですよねああこれねこれねあのもうあの対応し済みだから一回スルーしてていいよみたいなのあるじゃないですか、はい、それもそ,もそもなるなよって言ってるのがグーグルなんですよのアラートという形じゃなくて例えば非同期でチケットを起こすであるとかもうチケットを起こす必要もない後から見ればいいっていうのであればロギングしましょうとか、うん、っていう感じで情報あのリアルタイム処理っていうのをどんどん減らして、うん、非同期に非同期に、うん、見なくていいものはもっと遅いタイミングで、えー、といつか見ればいいデータは基本的にもっと遠くに。緊急度とそのロそでしょう通知を受けるスピードっていうのをきちんと,えとバランスさせて定義していきましょうというのがこのモニタリングで言ってることですねだから何でもかんでも人間を呼び出すなと本当に重要なものは何かっていうのをきちんとソフトウェアで定義してアラートの,あの発砲っていうのを最小限にしましょうという話ですねそんなに難しい話をして
1: ない、うんうん、そこは割と分かりやすいところですよね、はい、まあ嘘の発砲をずっと投げたたらまたこれ嘘のやつでしょみたいな気持ちになって最終的に見ないからねアラート
0: <笑>狂ってくるんで,でたまにこう100件ぐらいあるうちはたまにこうものすごく重要なものがあったりして読み飛ばすとかもあったりするのでここも
1: ここも
0: なんていうかな
1: システムに任せていきながら。どういうものをシステムに任せつつ人に任せるところは僕にどうするのかみたいなことをなんだろうなどっかで定義してやっていきましょうみたいなことが書いてあるんでしょうね。そうですね、うん
0: 、でその後も結構えっ、ー、とかあの今みたいにそうだねっていう感じの話があって変更管理、うん、でサービス紹介の 70% うん、は動作中のシステムを変更しようとして、えー、と生じてる<笑>というのが Google さんの中では分かったと、うん、なんか一人でに死ぬことってあんまりなくないみたいな,なんか僕たちがこう,こう変更しようとした時に障害って起きるよねみたいな話です、うんうん、なんか僕も結構体感としてはあって、はい、MSP やってた時も昼間めっちゃ障害起きるんですけど18時とか19時ぐらい過ぎると障害減るんですよん、うん、でなんでかっていうとお客さんがデプロイとか作業とかはまあお客さんじゃなくても僕たちが作業をするときにアラートが間違ってなっちゃうとか、はい、ああそっか通知止めなきゃいけないとかそもそもアラートが鳴るような設定変更とかをしたりするんですね、はい、で通知の止め忘れであるとか、まあ、意図せのオペミスもあるとは思うんですけど、はい、そういうのが 70% ぐらいアラートのうちある、うん、サービス障害のうちあるっていう話をしてますねここでは。でえーとまあ、ここで言ってるのが、全身的なロールアウトの実装、こちょっと言葉難しいですね。少しずつサービスを、えー、とリリースしていきましょうとか、あの細かくリリース、あの一気にドカーンとやるんじゃなくて、少しずつ前に進めていきましょうっていう話とか、うん、あとは問題はすぐに検知しましょうとか、あと問題が起きた時に、えー、ときにロールバック、ロールバックというの元に戻しましょうとか、うん、これ当たり前の話ですよね。うん、でこれをきちんと自動化してえっと、取り組むのが重要だっていう話をしてて、確かに<笑><笑>自動化どうやったのって話は残るんですけど、<笑>そうだねっていう内容ですね。うん。まあなんか、リリースっていうのはものすごく高頻度で行われるので、この辺を自動化していかないと逆に回んなくなっちゃうよねって話も後半で書いてありますね
1: 。うんまあにこの会社高村さんと一緒にやろうぜって言ってて言るぐらいなので、はい、そのいわゆる CICD とか、うん、そのデプロイの回数を増やしていきたいとかっていうお客さんって、はい、と出会うのでま、はい、あ,あまあ分かる分かるみたいな世界観はすごくあるんですけど、はい、多分体感としてこう営業の人とかだと多分全然分かんないんだろうなと思うんですよねこの辺の大変さっていうのが。いやあのいや大変なんですよ。<笑><笑>これね自分で一個ねワードプレスでも作ってみたらねすぐ分かるんですけど意外とこうバージョンアップしただけで動かなくなって「えー、っ!」とか
0: って,やっていうん、<笑>ことってよ
1: くあるありがちだよなとか思いながらも結構こう,うん本当にこうコンピューターの難しさっていうのをがあるなと思ってて。例えばそ,そのうん何だろうな一文字違っただけでシステム動かないとかあるじゃないですかはい本当に一文
0: 字も二文字も間違ってたら一緒ですか
1: ら、ね、一緒一緒<笑>何か間違ってたら動かないっていうことが結構常なはいそうですねシスそれがコンピューターシステムであるということを理解していると、うん、じゃあここのシステムを変更するとかはいソースコードをバンバンバンバンこう機能を追加してコードを変えていくっていうことじゃないですか、うん、ですごく難しいはずのことをやろうなんだろうなこうなんだろう例えば昔だったら深夜に1週間1週間でもないなたんだったら2週間に一遍深夜にやりたいですっていう世界観だったところがいや1日に何回もやれるよみたいな世界に突入してっていう世界で。はいそれをどう自動化していくのかっていうのは本当にこう難しいというか、うん、ちゃんとほん自動化するということを設計して実装して運用していくっていうところまでやりきらないことにはできないんだろうなっていうのはあのなんだろうなビジネスサイドの人にも理解はして
0: ほしいなというのは個人的には思いますま、ね、あ、うんうん、確かにね。そううなんんですすよ今さんがワードプレスの例の例時に言っった通りどうやって反映するかでそれ問題が起きた時にどうやって検知するか、うん、で問題が起きたっていうのを分かった時にどうやって戻すか、うん、これがないとあのミスれないんですよね
1: 。<笑>そうね
0: でミスった時に大変なことになる
1: 、は
0: い、でそうするとミスらないようにミスらないようにっていうことになってくるのでえとリリース前の工程が膨らんじゃうと、はい、っていうのがあるんで Google さんここに書いてあるともうこれは必須級だからここに書いてるんですけど、はい、もうこのあたりを自動化していかないとデプロイのたんびにものすごいコストがかかっちゃうから自動化しないことにはデプロイ回数増えませんっていう話ですよねああでもえビジネススタイルの人
1: にも分かりやすい説明の仕方あったわお願いしますあの例えば予算を作ったエクセルがありますとかいいですよだろうな今自分のローカルで作りました作ったそれをんだろうな<笑>他の偉い人だったりとか誰かに見せて、はい、こう変更した,したいんだよ、うん、みたいな、うん、もらってあ分かりましたって言って変更しましたはいで多分バージョン2が出来上がるんですよできますねでもエクセルだからファイルは同じ名前だったりするわけです,<笑>そうす、ね、ああ最後にバー,バー2とか入れるかもしれないですけど<笑>入れそう上書きはしななないいいいみたやっていくじゃないですか、はい、そうするとバージョンがすげえ複数になってってでもファイル受け渡ししてるもんだから一回渡してダウンロードしてとかってやってると<笑>え俺今何番やってたっけみたいな混乱が起きるんですそね。<笑>きそうで最終的に「じゃあこれ社長の証にもらおう」っつって、うん、社長の証にもらったやつが「これいいよ」って言って「これ戻ってきたけどそのいいよ」ってもらったデータがどっか行っちゃって。でなんだろう困ったとかそれを上書きしちゃって困ったとか、うん、全然ありそう確かに<笑>そうですよねそう営業さんとかだと「ああいや新しい営業資料作ろう」っつって営業資料作りましたよしこれで OK やって言ってたところに古いやつ
0: を上書きしちゃったとかね絶対<笑>あとは送ろうとしたけどパスワード送ってなくて3日そのままとか、ねうん、<笑>ありますよね<笑>じゃあそれっ
1: てそうどうやって管理するのっていう話にすげえ似てるなと思いまし
0: たい,いい例えかもしれない<笑>そうなんですねだからどうやって渡すかどうやって問題を検知するかどうやって問題を一息に戻すかとかっていうのはこのサービスリリースに関わらず業務をやってればアウトプットを伴ってればいろんな業務で起きることですよね、うん、それを自動化していかないとまあ社長にね出す事業計画とか年に34回かもしれないけどサービスのリリースは毎日何回っていう話なので、うん、あの理想としてはね、うん、この辺が自動になってないともうちょっときついっていう、ね、そうですよねなるほどはいサクサクいきます次キャパシティ需要の予測とキャパシティプランニングということでえっ、ー、とここもでもそうだねっていうシリーズなんですけどきちんとよ未来をよ、えー、と予想して、需要に対して可用性を提供できる十分なキャパシティと上調性を保証しましょうという話。この文字でも書いてありますけど、特別なことはありませんが、必要な時までに必要なキャパシティがあることを確認する手順を踏まないサービスやチームは驚くほど多いのですって書いてあるそうなんだよね。<笑>あ、PR 打っといたからとか言って、インフラ全く変わってなくて。打っ,といたからってどういういことってことはサーバー足りないのかなみたいなもうどのぐらいアクセスが来るか分かんないよねでも実際に定量分析をするとじゃあ過去同じような PR ったらどんぐらい増えたとかって頑張りようはあるんですよねはいか厳密を求めてるんじゃなくてきちんと予測してそれに対して準備しろっていう、まあ、それだけの話なんで,でそこをサボるなという話がここに書いてありますね、うん、で、まあ、もうあれです,すごい教科書的に書いてあって、えー、とまずちゃんと正確に予想しろとで予想したらその予想する負荷に耐えられるためにリソース拡張するんだったらそこまでどのぐらい時間かかるか考えておきましょうとか、うんうん、あと突発的に変更が必要になった時のリスクも考えましょうとあとは、えー、とキャパシティと,、えー、とサービスんあのコンピュータリソースのキキャャパパシシテティィとサービスのキャパシティ例えばサーバーをえーと2倍に増やしたらサービスのキャパシティが2倍に増えるかっていうとそうではなかったりもするので、まあ、そのあたりっていうのもきちんと把握しましょうとでそれには負荷テスト必要ですよねとかっていうのは書いてありますうん,うんうん、うん
1: 、もうここは読めばいいねみたいな
0: まあ読めばいいんですけどこれをシステム化するの結構難しいんですよワルームとかでやりたいんですけどこれ。
1: <笑>ちょっと全然違う話になってきたけどうそうそうそうわか,<や>かるな
0: 障害の予測とかってシステム化されてるところ結構少ないんじゃないかなと思うんですよねなんか人間のその<笑>、うん、じゃあここで広告打ちますとかここでイベント打ちますとかここでセールやりますとかっていう話とシステムを紐付けてインフラ側にフィードバックするみたいなのって僕あんまり知らなくて、うん、そうだからそういうものが作れるまあちょっとサービスとか業態にもよると思うんですけどまあまあそうですねこれ言うはやしなんですけどこシステム化とかソフトウェア化するってどうやってるんだろうなってすごい気になる部分でもありますねもちろんなんか準備をするとかっていうのは当たり前の話なんで、うん、そうだねとはなりますけどねうんでも、うん、確か
1: 負荷テストなんかは分かりやすい,、うん、い,いなんだろうなシステム化の一つだとは思うんですけど予測というかそうそのある何か事象に対してどういうことが起きるのかっていうのを過去のデータから見た時にどう
0: なんだろうな考えるかって結構難しいですよね難しいなんか本当にそれこそ1ヶ月前はこのぐらいだったから今回もこのぐらいかなみたいなどんぶり感情をするしかなくてそ,うです、ね、それをなんかデータとしてストック情報として持ったりとかサジェストしてくれたりとかってあんまり分かんないですけどねなさそうですよねまあそれこそ,そでしょうデータドックとかその機械学習を使った監視とかだとそのなんだろう過去のデータをもとに障害かどうか判定するみたいな機能があったりするんで、はい、まあそういうのは言ってあると思うんですけどそれっていわゆる人間が入れた根的人間が能動的にシステムにあの文脈を入れられないじゃないですか。はい、あくまで大量のデータから推測するって話なんで、まあ、このあたりソフトウェアで代替できたらいいなって思ったりしますね。うん次いきま,すか次行きましょうか、はい、こ,こ,この辺は。この辺、サクサクいきましょう,、はい、あもう。もうそろそろ終わりですね。はい、プロビジョニングと効率とパフォーマンスですね。この辺がそれですね。はい、えっ、ー、と、プロビジョニングっていうのはいい言葉分かりますかよく考えたら聞くんだ
1: けど、うん、ちゃんと理解してなさそうって
0: 思いましたうん、うん、確かに何かこの辺りきちんと定義してる定義しないでなんか使ってる時も結構あるような気がしますね何かプロビジョニングって言って多くの人が多くの人っていうかエンジニアの方がえっ、ー、と意味するのって変更管理かなと思うんですねはい,いあのでそれに加えてグーグルはキャパシティプランニングの組み合わせですとも言ってるのでえとここではその定義に載っております。変更管理とキャパシティプランニングの双方の組み合わせですというふうに言っています。うん、で、えっ、ー、と、まあ、キャパシティっていうのは効果が高い。値段が高いので、プロビジョニングっていうのは素早くかつ必要な場合のみ、オンデマンドでやるべきだという話をしています。で、えっ、ー、と、要するにキャパシティコントロールの話で、えっ、ー、と、セールだからって言ってサーバーを100台にしたけど、普通は1台で済むようなサービスでずっと100台にしてたらもったいないよねって話がありますよね。はい。まあなので、えっ、ー、と、まあそういったそのキャパシティはきちんとコントロールするためにプロ,プロビジョニングっていう操作も、えー、と自動化していきましょうという話でございますね。うん。なのでシステムのキャパシティの変更。5代を10代に10代を5代にみたいな操作ってもうたくさん発生するのでそのあたりっていうのも、えー、ときちんとソフトウェアエンジニアリングで取り組む必要があるという話ですね<ー>なるほどあこれ
1: は要は 1.3.5 の変更管理と、えー、1.3.6 のキャパシティプランニングを2つ合わせてプロビショニングだよと言っていてで、えー、それはなぜ両方必要なのか。っていうとキャパシティというのは、まあ効果って書いてあるけど、要は金がかかるから。うん、ちゃんとキャパシティはこん、あのコントロールしていかなきゃいけないよねっていうことですよね。金まあちゃんと、なんだ無駄な金は使わないようにやろうねっていう話ですね
0: 。そうですね。一点三点五取り上げてたのって変更はサービスのえっとリリースに主眼があった。はい。でも多分ね、この一点三点七はインフラリソースの変更。を主に話してるんだと思います変更管理の中でも
1: なるほどでもそうだよな今ってそのちょっとシステム的な話を聞こうとしてますけど、はい、AWS でオートスケーリングとかあるわけじゃないですか、はい、ありますねなんでスケールは勝手にされるべく世界でし、はい、勝手にこうなんだろうな戻っていくというか、うん、戻小さくなるってあるんじゃないかなと思ったんだけど、はいそれは自動化されてる世界ではないのか
0: なえと今はある程度そのオートスケーリンググループっていうのに乗っ取れば自動化されるようになってきたと思います。なるほど。うん、ただ、えーとそれ、そのオートスケーリンググループにのの乗るためその仕組みに乗るためにいろんな制約とかがあったりするんですね。はい、もちろんだってそのスケーールするサーバーになんか重要な情報とか持ってちゃいけないじゃないですかどれが落ちるかわかんないから、はい、データを持って,てはいちいけないしでもオールインワンのサーバーで運用してるところって多分オートスケールできないんですよはいどこかで聞いた話だ
1: <笑>はい、はい、
0: <笑>なのでちゃんとプロビジョニングやりましょうっていうのを言ってそのそういう層にはかなり耳の痛い話なるほ
1: ど理解しましたです、ね
0: 、だ今だと簡単じゃんっていう話で言うとそうでもない人もかなり多くいるんじゃないかなって,っ
1: ていうそういう話ですね、はい、ありがとうございます
0: あでも容易になったと思いますよ。昔はそれ自動で、うん、いや自分たちで組まなきゃいけなかったんで,、うんはい、で。次、効率とパフォーマンス。ここも結構同じ感じかな。うん、リソースの,利用あの効率的な活用はサービスで費用を考えるのは必ず重要となりますっていうところから始まって。なので、パフォーマンスが出ないんであれば、ちゃんと,、えー、と何でしょうサービスのリソースっていうのもそれに合わせて提言、えー、させる必要があるという感じですね。トータルコストのコスト感に関してもきちんと、うん、えっと、なんでしょう。注意を払っておきましょうというのが、ここに書いてあります。うん、さっきの話、ちょっと似てますね、ここの
1: 話が。うん、なるほどないや、でも、変更管理。変更管理キャパシティプランニング。ニングプロビショニングはこう読んだ読んでくださいの世界観なんだけど一歩進んだ先の話の方がこの辺は面白いですね
0: 。うん、うん、<笑>確かに
1: <笑>あの多分こうなんだろう後でおそらくその辺の話で出てくるのかもしれないですけど、うん、この辺は非常になんだろうな。もうちょっと技術的に突っ込んだ話の方が僕自身も面白いかもしれないな,なと思いました。
0: 確かに言ってることが新しいかでいうと、うん、そ,うそうだよね分かる分かるわか,、ね、か
1: るわかるですよね。うんうん、
0: って感じかな。まあだからここに書いてあるのはさっき今飛車さんが言った通りえっ、ー、りキャパシティを予測してで変更管理をえーとコントロールしながらそ総合的にプロビジョニングしていくっていうのをやればサービスの効率性っていうのはきちんとコントロールできるでしょうという話ですね、うん、結構まとめみたいな話でもあるん、ね、です
1: ねここは,、うん、はいじゃあ最後ですね
0: 、うん、始まりの場合えー、と大丈夫ですねえっ、ー、とえと始まりの終わりって書いてありますねサイトリライアビリティエンジニアリングは大規模で複雑なサービスの管理においてこれまでのベストプラクティスから大きく離脱しています業界のベストプラクティスから大きく離脱していますはいでソフトエンジニアなんだから繰り返し作業なんてなんかこうやって片付けたいという発想が動機だった、うん、だけれども SRE っていうのはそれ以上のもの一連の方針であったりプラクティスだったり動機づけだったりカルチャーってさっき言いましたけどなんすごい大きな範囲で、えー、と分野として確立されてきたという話が最後結びとしてあります、うん、なので最初はまあなんかこの SRE 作った人ももともと開発組織で座ったんで、まあ、ちょっと開発のエンジニアやったらどういう感じになるかっていうのやってみようよみたいな、うん、そしたらおおなんかソフトウェアで効率化し始めてかなりいい感じになったなみたいな。うん今まで歩いてきたところ振り返ってみたらなんかものすごいでかい話になってきてて<笑>お,おなるほどなっていう感じだったというふうに見てるのかなって感じですかね<笑>はい一章ここまでですね1ャッ分いやあの
1: 多分一番最後の話ってすごくこうえー、重要だなというかはいうん重要だなと感じましたはいでそれはそのなんだろうな活動の結果カルチャーとして定着したっていうふうにも聞こえるんですよねなるほどなるほどでそれってむちゃくちゃゃく正し要は発なんだろうなカルチャー定着しないんだよねとかって話ってよく聞く,んす聞くじゃないですか。はい、こういう,なんだろう会社文化にしたいとか、はい、こういう組織にしたいとか、うん、でいろいろ聞くは聞くんですけどそれが定着するっていうところまでやりきったかどうかっていうのが。すごくこう大事なポイントだとなんだろうな組織運営しているとそう感じていて、うん、でそれをなんかやってきたんだなっていうのをすごく感じますこの一文で。いやあの、うん、まあ耳僕らも耳の痛い話ではあるんですけど、はい、その組織に定着さし,しきるえー、すごく難しいじゃないですか
0: 難しい難しいで
1: すやっぱり
0: 、うん、なんかマネジメントの業界だとレヴィンの回答プロセス変革プロセスだとか言って回、はい、答しん違うかあれ回答して変革して再凍結だっけなんかありますよねはいっていうの3つのステップを踏,、ま、踏むんだみたいな話があるぐらいその一筋縄ではいかないような分野ですよね、うんはいなのでまあそれはそれはここはまあ振り返ったらこんなになってたって回答変革再凍結ああまあ大体あってましたね、うん、なんですけどあここまで来るのって相当大変でしたねさらっと書いてるけどまあ確かに久さんが言うとおり、うん、ものすごい大きな取り組みを成し遂げたんだなと思いますよね。うん
1: 、なななんんんかこここう技技術術書書だだけけどどまでの成り立ち読みなんだ、聞く限りにおいては。ビジネス書としても読める。<お>感覚にはなるんですよね。なるほど。だって。その会社を。要はこの一章って。うん、こう。過去こうだったものを。いや、過去こうだったというのは。いわゆる。旧来の運用。っていう組織を、はい。ガラッと変えるための取り組みをしました。はい、っていう話,の話なんですよね、はい、これって組織の変革をしましたよって話なので、はい、これを具体的に何をしたかっていうことが書いてあって、はい、それってその組織変革のなんとかみたいな本って多分世の中たくさんあるんですけど、はい、それを読むよりここの一章を読んだ方がよくわかるみたいな。<笑><笑><笑>なるほど,なるほど世界観にかなりあのまあちょっとシステムによってるので技術
0: 的にとき,、ね、きづ
1: らい感じはあるけれども、うん、すごく分かりやすいんじゃないかな,なんかそういうふうに捉えながらここの一章を読むことで、はい、すごくなんだろうな SRE とかシステムというものが身近に感じれるんじゃないかなっていうのはちょっとこう感じましたね全体通して。
0: ですね、いやその通りですね
1: 。なんでこう SRE とか DevOps とかっていうものがどういうふうになったかみたいなのどう,どういうふうな過去から今の文脈まで来てるのかっていうのを知りたいのであれば本当にここの一章だけ読めば全然いいし一章の中でも結構読み飛ばしても、うん、なんか理解ができるというかうん、うん、確かになんだったら 1.4 から読んで最初に戻って理解できるだけ<笑>かいつまんで読んでもいいんじゃないかなって思いました
0: はいはいはいそのいわゆるビジネス書としてそ<う>プラクティスを学ぶためにそ
1: う学ぶとかあとはその IT のことは分からないんだけど、はいそのまあ例えば会社運営をしてるとか事業運営をしてるとかえそのウェブサービスをやってるっていう世界の人の中で開発というかエンジニアと話していく中で w e オ o p s とか SRE というワードが出てきたときにどう理解するのかっていう文脈においてはもう本当に一章のところだけでも読むだけで何だろうかなり近づけるというか。まあ、こんなこと考えてるんだっていうのに<笑>、なんかすっと入るんじゃないかなっていうのは思
0: いましたかね。うんうんうん、確かにそうですね。僕もそうだ、一章はかなり。この背景説明が結構な分量で説明されてるんですよね。うん、なんか多分今おっしゃった通りで、そこを理解して、ようやく S. R. E. の到達点の、うん、その。なんでしょう。素晴らしさというかあの重要性みたいなのが理解できるんだなというふうにも思ったりするので SRE っていうのは何をするのっていうのに対して理解があるっていうのも重要だしなんで SRE が必要になったのっていうのも理解しておくと、まあ、結構ブレずに理解できるんじゃないかなと思いますね、うんうん、じゃあ今日はこんなところで大丈夫ですか、はい、大丈夫です、はい、ありがとうございましたありがとうございました